0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen.
1: Gelder, die dort eingelagert wurden, sind abgeflossen. Das konnte diese Bank alles noch auffangen. Aber wie so immer, wenn dann mehrere Sachen zusammenkommen, dann hat es jetzt wahrscheinlich das schwächste Tier der Herde erwischt. Das ist wie in der Tierwelt. Die Jäger gehen dann auf, auf, das, schwächste, auf das schwächste Tier, das hinten dran hängt und das ist keine Überraschung, dass das die Credit Suisse war.
0: Wie sicher ist unser Geld? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Florian Haider. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Endlich verstehen, wie der Finanzmarkt tickt. Auch das ist Tonspurwissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer Lieblingspodcast-App oder auf Spotify oder auf dieser. Und ich freue mich über Ihr Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspurwissen? Haben Sie Fragen, die wir hier mal beantworten sollten? Also ich habe ja immer ganz viele, aber wenn Sie auch welche haben, würde ich das auch gerne dann mal hier diskutieren und fragen. Schreiben Sie mir gerne an tonspurethrinische-post.de. Und ich freue mich auch, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App bewerten. Dankeschön. Heute geht es um die Frage, ob eine neue Finanzmarktkrise droht. Zuerst machte eine Bank in Kalifornien schlapp und dann ging eine der größten Banken der Welt, die Credit Suisse, in die Knie. Was ist da los? Hatten wir nicht gedacht, nach der Finanzkrise im Jahr 2008, 2009, jetzt alles besser geregelt zu haben? Wie sicher ist das ersparte das erklärte uns jetzt alles Florian Heider. Er leitet das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung in Frankfurt am Main und lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt das Fach Finance.
1: Hallo Herr Haider. Hallo Frau Weinfeld.
0: Herr Haider, wir haben uns verabredet, um über eine, die Gefahr einer neuen Finanzkrise zu reden. Können Sie mir erklären, was bei Credit Suisse, also bei dieser großen Schweizer Bank, von der alle gedacht haben, die ist so sicher wie die Schweiz an sich, was bei denen passiert
1: ist? Die Credit Suisse ist eine Bank, die seit längerer Zeit Probleme aufweist und auch äh, schon seit längerem an den Märkten abgestraft worden ist. Das ist eine Bank, die im letzten Jahr, also im letzten Jahr, nicht erst seit, seit einer Woche, im letzten Jahr 75 Prozent ihres Wertes verloren hat. Das ist eine Bank, die im Geschäftsjahr 2021, also vor der Zinswende und vor den weit vor den jetzigen Turbulenzen, 100 Milliarden Abflüsse hatte. Also Gelder, die dort eingelagert wurden, sind abgeflossen. Das konnte diese Bank alles noch auffangen. Aber wie so immer, wenn dann mehrere Sachen zusammenkommen, dann hat es jetzt wahrscheinlich das schwächste Tier der Herde erwischt. Das ist wie in der Tierwelt. Die Jäger gehen dann auf, auf das Schwächste, auf das Schwächste Tier, das hinten dran hängt. Und das ist keine Überraschung, dass das die Credit Suisse war.
0: Aber eigentlich haben ja alle gedacht, nach der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 sind die Banken so gut beaufsichtigt, dass sowas gar nicht mehr passieren kann. Also, dass es so eine Art Bankrun auf eine Bank gar nicht mehr geben kann.
1: Ja, da hat man sich vielleicht ein bisschen was äh, vorgemacht oder wollte wollte es nicht mehr sehen, weil es war ja jetzt auch ähm, lange sehr ruhig und die Welt war ja jetzt keine, keine ruhige Welt. Da waren ja durchaus Schwierigkeiten und Turbulenzen, die bis jetzt die Banken alle ganz gut überstanden hatten. Grundsätzlich muss man sagen, dass jede Bank, und sei sie auch noch so gut und gut gemanagt, eine Achillesferse hat. Und das ist, wenn alle gleichzeitig ihr Geld zurück wollen, dann ist diese Bank pleite. Es gibt wenige Szenarien, unter denen diese Koordination der Anleger passiert. Im Normalfall hat jeder andere Ausgaben. Ich gehe am Montag ins Restaurant, Sie gehen am Freitag ins Restaurant. Das heißt, wir wollen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unser Geld in der Bank benutzen. Aber wenn dann sowas dazu kommt, das ist das schwächste Tier der Herde und plötzlich Überlegen sich die Anleger, hm, da ist doch was in Kalifornien passiert, dann schauen wir uns doch bitte mal auch mal die europäischen Banken an. Dann wird das, der Scheinwerfer auf, diese, auf dieses Tier geworfen und dann ist die Koordination, dann gibt es noch einen Kapitalgeber, absoluter Amateurfehler, mit dem vorher nicht geklärt wird, was er sagt. Er sagt, nö, dieser Bank gebe ich kein Geld mehr, egal aus welchem Grund. Dann ist es vorbei.
0: Das war der Eigentümer aus Saudi-Arabien, der... genau. Ohne Not gesagt hat, ich will eigentlich meinen Anteil nicht verändern.
1: Genau. Also wenn man, wenn man sowas macht, also generell ist es für eine Bank fast unmöglich in Krisenzeiten sich Geld am Markt zu holen. Aber da geht geht's einer Bank auch fast nicht anders als in einem Industrieunternehmen. Die Lufthansa konnte sich in der Corona-Krise auch nicht das Geld am Markt holen und musste, musste vom Staat die Liquidität bekommen. Also das ist kein Vorgang. Der ist bei den Banken noch ein bisschen extremer und ein bisschen schneller, aber das ist, das, ist, das, ist unter, das ist schlechtes Unternehmertum.
0: Ja, aber was wir alle gedacht haben ist, es gibt so viel Bankenaufsicht jetzt und so enge Regulierung, dass wenn ein Unternehmen schlecht gemanagt ist, wie die Credit Suisse es war, dass das früh auffällt und dass es gestoppt wird, bevor eine Krise droht.
1: Das wurde ja versucht. Also die Credit Suisse hatte ja neues Management seit einem Jahr. Nur das war wahrscheinlich too little too late. Und, und wenn dann natürlich noch so ein, ein, ein Boot mit so vielen Lecks auch noch in Sturm gerät, wo zu dem sie ja nichts konnte. Also der Sturm ist ja jetzt nicht, also die Credit Suisse war jetzt zum Beispiel ja wahrscheinlich keine Bank, die unnötiges Zinsrisiko gegangen ist, wie die, wie die Silicon Valley Bank. Und da ist es unheimlich schwierig. Diesen Sturm, Panik kann man nicht voraussehen, sonst wäre es keine Panik. Dann ist es halt ist es halt so viel. Also ich will damit nicht sagen, dass ähm, und darauf können wir gerne eingehen, äh, die, die Regulierung ist unvollständig. Ähm, da gibt es deutliche Verbesserungsmöglichkeiten und das sind die Lehren, die man jetzt daraus ziehen muss. Aber wenn man sich das Resultat, das Endresultat mal in Ruhe anguckt, dann sind hier zwei oder drei Banken. Es gibt auch noch diese Kryptobank in den USA. Das sind zwei, drei Banken, die hatten schlechte Geschäftsmodelle. Und diese Banken, deren Eigentümer haben herbe Verluste eingenommen oder sind komplett abgeschrieben worden. Und diese Banken werden entweder abgewickelt oder gehen in einer neuen Bank auf, die dann diese, äh, diese Aktive von der alten Bank managen wird. Also das ist ein ganz normaler Vorgang am freien Markt, und natürlich hätte man sich das gewünscht, dass das alles ruhiger abgibt, aber das ist schon, das ist das richtige Outcome, das ist das richtige Resultat und dafür muss man sagen, also in dem generell schwierigen Umfeld, das, das, wäre, das wäre vor 15 Jahren nicht passiert. Also das, das zeigt eigentlich, wie gut die Regulierung, gut, hört sich immer ein bisschen schwierig an, wenn sowas passiert ist, aber man muss sich mal vor Augen führen, dass da wirklich vieles passiert ist, weil sonst wäre sowas wahrscheinlich, hätte das zu einer schmelze führen können.
0: Aber ich meine, das jetzt als positives Ergebnis zu kommentieren, wenn die Schweiz, der Schweizer Steuerzahler mit Garantien einstehen muss für eine Bank, bei der man seit Jahren weiß, dass sie offenbar nicht gut gemanagt ist, das ist ja kein positives Ergebnis, sondern das ist eine Wiederholung des Jahres 2008, 2009 wo der Steuerzahler eben auch einstehen musste für Risiken, unternehmerische Risiken, die schlecht gemanagt waren.
1: Ich, ich stimme Ihnen äh, absolut zu. Ähm, wenn man das geplant hätte, hätte man es 100% sicher anders gemacht. Ich glaube aber, man muss das einordnen. Es gab diese Panik an den Märkten. Und im Endeffekt ähm, gab es keine keine Kernschmelze des Bankensystems. Also es gab kein Komplettversagen. Natürlich ist jetzt mit relativ heißer Nadel ein Konstrukt gestrickt worden, wo das nicht zustande gekommen wäre, wenn der Staat keine Garantien gegeben hätte.
0: Dass die UBS, die größte Schweizer Bank, sozusagen die genau. Reste dieses Geschäftes jetzt übernimmt. Die, und USB, als eigenes die, 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 betreibt.
1: die UBS war natürlich in einer starken Verhandlungsposition und konnte meines Erachtens, fast schon die die Konditionen diktieren. Und deswegen sind wir halt in einer Situation, also der Schweizer Staat wollte auf jeden Fall eine eine Schweizer Lösung und wollte auch eine Marktlösung. Und deswegen musste man das attraktiv machen für die äh, UBS. Und das ist halt mit diesen, mit diesen Garantien über die 9 Milliarden und noch andere Garantien jetzt langsam an die, ans Licht kommen, geschehen.
0: Das heißt, dass der Staat sich hat erpressen lassen von der UBS, damit eben das Schweizer Bankensystem nach außen ganz gut dastehen kann. Also
1: erpressen wäre mir, wär mir jetzt zu stark, aber es ist wie so immer, wenn sie nur einen Käufer haben, dann muss es für den attraktiv sein. Die Hoffnung ist natürlich, dass wenn man da jetzt ein genaues Auge drauf hat, ähm, dass das, was in den Büchern der Credit Suisse ist, doch auf lange Sicht gutes unternehmerisches Risiko ist, dass die Bank, wenn sie ein besseres Management hat, mit klareren, mit klaren Zielen, dass, dass sie Profite schreiben wird und dass der Staat eigentlich diese, diese Sicherheiten gar nicht auszahlen muss. Aber, es kann natürlich auch anders sein.
0: Sie reden jetzt so, Herr Heide, als hätten wir es jetzt schon hinter uns, als sei die Krise abgewendet und als seien wir ganz, könnten wir ganz sicher sein, dass es keine neue Finanzkrise geben wird. Ist das so?
1: Also keiner kann, keiner hat die Glaskugel und kann ähm, nach vorne gucken. Und das Problem, es war eine Panik im Markt. Und diese Panik ist auch jetzt nichts, was von heute auf morgen weggeht. Das heißt, was wird jetzt passieren? die Anleger gucken sich jetzt nach dem zweitschwächsten Tier der Herde um. Wo ist Wer das? Ist
0: das? Ja, wo ist es?
1: Das glaube ich, weiß keiner. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es dieses zweitschwächste Tier nicht geben wird. Das wäre mir, wär mir zu einfach. Es gibt sicherlich auch noch andere Banken, die unternehmerisches Risiko eingegangen sind und die, wenn alle gleichzeitig ihr Geld zurückhaben wollen, in Schwierigkeiten geraten würden. Also Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass ähm, die Panik hoffentlich dann jetzt bald weicht und die Banken ihre Ruhe das machen können, was sie machen, nämlich ein schwieriges Zinsumfeld zu navigieren, eine schwierige Marktsituation zu navigieren. Und das ist schwierig genug. Ähm, also das, das, ist, das ist das ist das das, ist das grundlegende Problem. Äh, wir, wir, wir tun, glaube ich, so oft, als ähm, wäre das alles jetzt vom Himmel gefallen, also es ist klar, dass die doch dieses dieses diese, dieses Ruder rumreißen an den Zinsen, was was absolut nötig war, dass das natürlich für ein schwierigeres Umfeld führt, als wären jetzt über die 20, letzten 20 Jahre die Zinsen konstant bei zwei Prozent gewesen. Wir müssen vielleicht
0: ganz kurz erklären, dass es im letzten Jahr ja eine radikale Zinswende gegeben hat, nachdem die Inflationszahlen so nach oben gegangen sind und das alle großen Notenbanken, die Zinsen sehr, in sehr kurzer Zeit sehr scharf angehoben haben und dass da natürlich viele Banken sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, die irgendwie gedacht haben, sie können Anleihen zu niedrigen Zinsen ähm, einstellen und jetzt wird eben auf einmal alles, jetzt, jetzt kippt dieses Geschäftsmodell.
1: Ja, wobei das ist mir auch ein kleines bisschen zu kurz gegriffen, weil ich erwarte schon von einem Banker, dass er Zinsumfeld ähm, einschätzen kann. Und man sieht jetzt ja zum Beispiel auch bei der SVB, dass das anscheinend nicht jeder Banker beherrscht, aber die SVB war in der Hinsicht eine absolute Ausnahme. Also die Analysen der anderen amerikanischen Banken zeigen, dass ja, da sind Risiken in, der, in den Büchern, aber das sind jetzt keine Risiken, die dazu führen würden, dass diese Bank nicht Mittelfristig tragfähig wäre. Und das Problem der Credit Suisse waren ja jetzt auch nicht Staatsanleihen, die zu Buchverlusten geführt haben, sondern das waren länger schlechtes Management. Deswegen ähm, ist mir das aus, aus der, dieser Sicht, also ein Bankmanager, von dem erwarte ich, dass er Zinsrisiko äh, kennt und beurteilen kann. Und das scheint meine Erschätzung nach jetzt im Großen und Ganzen der Fall zu sein. Also zumindest hat man jetzt nichts Neues gehört. Und das zweite ist und das würde ich gerne das würde ich gerne Lass uns noch ganz kurz sagen
0: SVB ist die Silicon Valley Bank. Silicon Valley Abgrund, Bank, genau, diese, diese doch die relativ kalifornische Bank, die in äh, vor, vor, vor kurzem eben kollabiert ist. Ähm, genau. Und eigentlich und der das, erste Stein, der erste Dominostein war.
1: Das war das, was das äh, was was den Stein ins Rollen gebracht hat, und nur kurz noch zu den zu den Zentralbanken. Bei der, bei der EZB kenne ich mich ein bisschen besser, au, bisschen besser aus. Da haben Sie gearbeitet. Genau, da habe ich gearbeitet. <lacht> ähm, und die, e die EZB hat tatsächlich doch relativ klar, natürlich ist sie auf dem falschen Fuß erwischt worden, wie alle. Dass also eine Inflation plötzlich bei 10% landet, das hätte niemand für möglich gehalten. Und die EZB sicherlich auch nicht. Aber die EZB hat im Jahre 2021 sehr klar gesagt, wie ihre wie ihre Strategie des Zinsausstiegs, des Exit sein wird und daran hat sie sich relativ aus der Nullzinspolitik. Genau. Exit aus der aus der Negativ sogar Negativzinspolitik und sie hat ähm, sie hat Ende 2021, also vor dem Ukrainekrieg, vor dem vor vor äh, vor den vor der Explosion der der ähm, der Energiekosten, hat sie angefangen, ihre Anläufe-Käufe zu stoppen. Sie hat immer gesagt, sie muss das zuerst machen, bevor sie dann den Zins anrührt. Und was ist passiert in den Märkten? Die Zinskurve hat sich verändert und die Zinsen sind bereits aus dem Grund schon hochgegangen, weil es ein klares Signal weiß, wir fangen, aus dem, wir fangen an mit dem Exit. Natürlich sind dann alle ein bisschen von den Ereignissen überrollt worden. Und darüber kann man sprechen. Also das darf man, das darf man nicht vergessen. Und als Bankmanager... Weiß ich das? Und dann fange ich mich an zu positionieren, um halt auch einen Puffer zu haben, wenn irgendetwas falsch läuft.
0: Lassen Sie uns nochmal ganz kurz auf das zweitschwächste Tier gucken, also das mögliche nächste Opfer einer Panik, wenn sie denn wiederkommen sollte und wenn sie wieder ausbrechen würde. Welche Instrumentarien haben denn Regierungen und Notenbanken, um dieses zweitschwächste Tier dann von der Panik abzuschotten?
1: Also der erste Schritt in diesem, diesem Rulebook, ne, how, to, how to save an illiquid bank, ähm, ist immer erstmal, dass die Zentralbank als Länder of Last Resort äh, bereitsteht. Also
0: die Zentralbank muss sagen, wir stehen für alles ein, egal was es kostet. Genau,
1: also das ist, das ist tatsächlich ein guter Stichpunkt, weil... Ähm, diese, dieses, dieses Phänomen des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit und der Garantien, es gibt fast kein besseres Beispiel als dieses Whatever it Takes von Mario Draghi. Das war ein ähnliches Phänomen.
0: Der damit die Eurokrise beendet genau. hat.
1: Nur die Tatsache, dass er gesagt hat, Whatever it Takes, und was ich noch besser fand, sein zweiter Satz, and believe me, it will be enough, hat dazu geführt, dass kein einziger Euro dann durch das OMT, dieses Outright Monetary Transactions, was das Programm dann gewesen wäre, um dieses Geld auszugeben. Kein einziger Euro wurde je ausgegeben. Das heißt, wenn jemand weiß, dass da jemand dass, dass, dass der, dass, dass, dass jemand mit ganz, ganz tiefen Taschen dahinter steht, dann wird mit einem Schlag ist, das, ist die Panik draußen. Weil, weil man weiß, egal wie ich mich verhalte oder wie sich mein Nachbar verhält, mein Geld ist sicher. Und ähm, das machen dann die Zentralbanken bei einer Bank. Das wurde ja auch versucht mit den ersten 50 Milliarden, dass die Schweizer Nationalbank gesagt hat, okay, wenn ihr euer Geld von der Credit Suisse haben wollt, dann wird das für die Credit Suisse kein Problem sein, weil wir haben der Credit Suisse dieses Geld gegeben. Das Wichtige ist jetzt hier, und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, dieses Geld ist ja besichert. Also im Gegenzug hat die Credit Suisse der Schweizer Nationalbank ihre Aktiva gegeben. Das sind Aktiver, die halt jetzt im Markt, für die es vielleicht nur einen schlechten Marktpreis gibt, weil halt gerade Panik im Markt äh, herrscht. Aber die Zentralbank ist es egal, weil die, 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 weil die diese Sachen einfach für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre halten kann. Unter den langen Atem. Also, also
0: alle Beteiligungen, alle Anleihen, alle Kreditpositionen genau. der Credit Suisse sind sozusagen bei der Zentralbank der Schweizerischen hinterlegt und eingegangen, um eben diese Garantie dann wieder abzuschließen. Genau, und
1: das sollte... Im Normalfall bei einer Liquiditätskrise, also bei einer Panik, bei einer beim Abzug von Sichteinlagen, sollte dieses ausreichen. Jetzt bei der Credit Suisse hat es nicht ausgereicht, weil das ein schlechtes Geschäftsmodell war seit vielen, vielen Jahren und es gab einfach keine Möglichkeit, den Investoren... Und den Anlegern glaubwürdig zu sagen, warum sie ihr Geld noch bei dieser Bank haben sollten.
0: Jetzt lassen Sie uns...
1: Das Geschäftsmodell ist gescheitert. Ja, und,
0: und jetzt, ich meine, das ist ja ähm, die eine Seite. Die andere Seite ist ja, dass man sich immer nicht so ganz sicher ist, wie tief sind denn die Taschen der Notenbanken noch? Also Sie sagen, eine Panik lässt sich eigentlich nur abwenden, wenn die Notenbank sagt, wir stehen für alles ein, wir werden diesen Markt verteidigen bis zum letzten Schuss. Aber man weiß ja gar nicht so genau, wie tief die Taschen der Notenbanken noch sind, die ja nun jetzt auch drei Krisen in zehn Jahren hinter sich haben. Die haben die Finanzkrise, die Eurokrise, die Corona-Krise, es sind vier Krisen, und die Ukraine-Krise durchfinanziert. Können die denn unbegrenzt weiter Krisen finanzieren oder ist eben nicht die Inflation auch ein Zeichen dafür, dass auch die Munition der Notenbanken feucht wird?
1: Sie kommen wirklich auf den Kern des Problems, nämlich die nächste Runde. Also bei der Schweiz ist es tatsächlich so, dass die Kombination aus UBS und Credit Suisse langsam so groß wird, dass man auch eine wirklich solide Zentralbank wie die der Schweiz, die außerhalb der Eurozone ist, also ein, ein kleines Land eigentlich, dass man sich dann fragen kann, okay, äh, wie, viel, wie viel Liquidität würde denn eine kombinierte UBS-Credit Suisse brauchen, wenn es dort Probleme gibt? Wenn schon 50 Milliarden bei der Credit Suisse nicht ausgereicht haben, reden wir über 100 Milliarden, 200 Milliarden. Und da kommen wir natürlich in Bereiche, die schon, wo man sich schon fragen kann, okay, wie tragfähig ist das? Jetzt werden wir mal auf die Eurozone. Das ist tatsächlich der Spezialfall der Schweiz, die eine kleine Volkswirtschaft mit einer jetzt halt noch größeren Bank ist. Deswegen, das heißt, es ist
0: eigentlich eine Bank mit einer kleinen Volkswirtschaft und ein bisschen Toblerone hinten dran.
1: Ähm, ich, ich glaube, dass die, dass die Schweiz auch noch andere Exportgüter hat außer Toblerone, aber ähm, es, es trifft dann, es kommt dann schon in den, es trifft schon den Kern. Wenn wir jetzt mal den, den, den Blick auf die, also das Wichtige, das wollte ich noch dazu sagen, und dann komme komm ich kurz zurück. Das Wichtige bei der Zentralbank ist nicht nur die tiefe Tasche, sondern auch der lange Atem. Das ist ganz wichtig. Also eine Zentralbank muss keine Profite fahren. Die Bundesbank hat auch in den 80er Jahren Verluste eingefahren. Das ist für eine Zentralbank erstmal egal, weil sie ja kein Unternehmen ist, sondern sie ist ein Dienstleister. Sie stellt Geld parat. Und im Euroraum ist es jetzt so, dass wir nie gedacht hätten, eine europäische Zentralbank oder der, der Verbund der nationalen Zentralbanken. Also es gibt ja nicht nur die EZB in Frankfurt, sondern es gibt ja noch die ganzen nationalen Zentralbanken, die in dem Verbund, im Verbund arbeiten, dass die eine Bilanzsumme von sechs Billionen haben und eigentlich erstmal es zu keinen Verwerfungen gekommen ist. Ja, wir hatten schon gedacht, die zwei Billionen nach der, nach der, nach der Finanzkrise sind viel. Dann wurden es vier und fünf in der Pandemie und so weiter. Also, es ist nicht ganz klar, wo da die Grenze ist. Und wenn man sich überlegt, eine Credit Suisse hat eine Bilanzsumme von von äh, 700 Milliarden, dann ist da echt noch Luft nach oben. Ähm, und und wie gesagt, dieses Geld muss ja nicht ausgegeben werden, sondern es ist ja so, wie dieses Whatever It Takes, dass eine gewisse Magie entsteht, dass wenn wenn, wenn jemand sagt, leg dich nicht mit mir an, dann bleibt jeder friedlich und es wird quasi nie getestet, ob, ob, ob dieser, legt mich nicht an, auch wirklich so tiefe Taschen hat oder nicht. Das ist dieses Glaubwürdigkeit. Ja, aber eben,
0: ja aber, eben, aber eben nur so lange, wie es niemand testen will. Aber wenn ich den Eindruck habe, da droht einer und ist eigentlich doch nicht in der Lage, mir Angst einzujagen, dann fange ich an, gegen den zu spekulieren.
1: Genau, das, äh, das wurde auch ab und zu mal versucht, gerade bei Währungen wurde das versucht. Und im Endeffekt, wenn die Zentralbank eingreift, also in, in Europa, das war damals die Bank of England ähm, oder den USA, zieht der Markt eigentlich den Kürzeren. Was
0: müssen denn die Regierungen und Notenbanken jetzt in der Regulierung tun? Also man hat gesehen mit der Silicon Valley Bank und mit Credit Suisse, es ist eben doch nicht so, dass alles sicher ist und dass alles eben in dass kein, kein Rabauke mehr im Markt ist. Was tut man denn jetzt, um die Banken zu erziehen, ordentliche Geschäftsmodelle seriös zu verfolgen?
1: Wahrscheinlich die größte Stellschraube ist, wahrscheinlich nicht besonders populär, aber die größte Stellschraube ist zu sagen, Sichteinlagen. Also das, was so gut wie Bargeld ist bei der Bank, das muss versichert sein. Es gibt wahrscheinlich keinen praktikablen, vernünftigen Grund, warum große Sichteinlagen nicht sicher sein sollten. Also wenn ich, ein, wenn ich ein, ein, ein mittelständischer Unternehmer bin und die Gehälter für meine 100 Angestellten äh, zahlen soll und vielleicht auch noch ein bisschen Spielraum haben sollte, dass wenn eine Maschine ausfällt oder ich vielleicht ein, eine gute Investitionsmöglichkeit sehe, dann habe ich mehr als das gesetzliche Minimum von 100.000 Euro auf meiner Bank. Dieses dieses Geld sollte kein unternehmischen Risiko der Bank ausgesetzt sein. Weil dann entsteht nämlich genau das, Panik. Das Gegenargument ist jetzt zu sagen, naja, also wir brauchen das aber, um Disziplin der Banken hinzubekommen. Und da kann ich nur sagen, Disziplin entsteht nicht durch Panik. Durch Panik entsteht noch mehr Panik. Die Disziplin muss woanders herkommen. Die Sichteinlagen sind in unserer Überzeugung der falsche Ort, für, für, ähm, für Disziplin das ist ein sehr akademisches Argument, das auf dem Papier funktioniert, aber wie wir gesehen haben, nicht in der Praxis.
0: Das heißt, die Banken sollen nicht mehr auf diese Sichteinlagen, die Unternehmen bei ihnen halten, zurückgreifen dürfen und müssen die praktisch nur verwahren?
1: Nein, äh, das, wäre, das wäre eine Alternative. Das läuft, das ist so, die sogenannte Narrow Bank. Dann haben wir aber im Grunde eine Bank geteilt in Sichteinlagen, die von mir aus in Zentralbankreserven oder irgendetwas Ultrasicherem, Staatsanleihen, wie wir gesehen haben, sind halt nicht 100% sicher, also das müsste dann wirklich was Ultrasicheres sein, zum Beispiel Zentralbankreserven und dann hätte man nur noch Eigenkapital und Kreditvergabe.
0: Das würde aber bedeuten, dass man eben noch viel, viel strenger guckt, sind die Banken, für die man diese Garantie ausspricht, wirklich gut? Also, man würde genau. noch viel stärker Banken regulieren.
1: Man würde, man würde, man würde regulieren und man würde vor allem sie zwingen, sehr, sehr viel Eigenkapital oder Eigenkapital ähnliches äh, äh, Instrumente zu haben, also Investoren, die bereit sind, unternehmerisches Risiko einzugehen. Und wenn es keine, wenn es keine Investor, wenn diese Bank keine Investoren findet, die dieses unternehmerische Risiko eingeht, dann kann sich die Bank auch nicht, dann hat sie kein Geld, um diese Investitionen zu tätigen und dieses unternehmerische Risiko einzugehen. Also man würde sagen, da, über die Zahl lässt sich streiten, aber warum nicht 20% Eigenkapital? Und warum nicht, warum nicht wirklich hartes Eigenkapital? Warum versucht man immer irgendwie mit Risikoaufschlägen, zu versuchen zu bewerten, wie groß ist jetzt, hat jetzt eine Staatsanleihe, soll die jetzt, soll die jetzt ein extra Risikokapital haben, nicht. Nein, man sagt einfach, ihr müsst genügend Fremdkapital haben und auch da, nur dann könnt ihr, könnt ihr unternehmisches Risiko Aber das heißt,
0: doch, das heißt doch, dass am Ende die Banken kleiner werden, dass sie weniger Geschäft machen werden, dass sie ähm, nur noch die ganz sicheren Sachen finanzieren, weil sie eben ihr, auf ihr Eigenkapital aufpassen müssen.
1: Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, weil eine Bank, das, das wissen wir auch durch die Wirtschaft, die, die Bank lebt durch Skalenerträge. Eine Bank, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin eine Bank und ich habe nur zwei Kredite auf meinen Büchern, dann habe ich ein Problem, wenn einer dieser Kredite faul ist, weil dann haben Sie 50% Prozent Ihres Geschäftsmodells versenkt. Wenn jetzt eine Bank zwei Millionen Kredite vergibt, wie das eine Großbank macht, und selbst wenn da 10.000 von faule Kredite sind, was weil auch eine Bank vorher nicht weiß, kann ja sein, dass irgendjemand in Schieflage gerät, dass auch wiederum dieses unternehmische Risiko nicht erfolgreich ist. Dann sind aber immer noch die anderen 1,9 Millionen und 99.000 Kredite gesund. Also eine Bank lebt von der Diversifizierung und von den verschiedenen von den verschiedenen Geschäftsmodellen, die sie kombiniert. Also da sind wir aber auch wieder bei der Silicon Valley Bank. Eine Bank, die sich nur auf ein Risiko fokussiert, hat ein Problem, wenn dieses Risiko dann tatsächlich sich materialisiert. Deswegen ist Größe bei einer Bank eigentlich ein Vorteil. Aber wir sind natürlich dann in dieser Too-Big-to-Fail-Geschichte drin. Aber Too-Big-to-Fail ist nichts, was jetzt auch nur auf Banken zutrifft. Wir würden auch wahrscheinlich keinen Automobilbauer pleite gehen lassen. Wir lassen die Lufthansa nicht pleite gehen. Also dieses Too-Big-to-Fail ist auch ein Phänomen, das es in der Wirtschaft immer schon gab und geben wird. Was
0: würden Sie denn jetzt einem... Anleger raten jemandem, der auch Sorge hat, dass sein Erspartes, dass seine Altersvorsorge, dass sein Konto, sein Depot möglicherweise nicht sicher ist. Was sollen Anleger tun?
1: Da muss man jetzt auch wieder auseinanderhalten, weil sie haben Depot und Sichteinlagen und alle miteinander, miteinander verglichen. Das also hat man ja üblicherweise das, also hat
0: man ja auch alles, wenn man ordentlich vorgesorgt hat und auch seine eigenen Risiken breitstreut.
1: Hat man das aber nicht unbedingt bei der gleichen Bank. Also zum Beispiel, also sollten Sie jetzt mehr als das gesetzliche Minimum von 100.000 Euro Cash auf dem Konto haben, was ja auch eine Präferenz ist. Ich will kein Risiko eingehen. Ich brauche das Geld, weil ich Altersvorsorge, weil ich weil ich das Geld brauche oder weil ich mir ein Haus kaufen soll, würde ich zumindest dieses Geld schon mal teilen. Also für den Privatanleger sollte das kein Problem sein, drei, vier, fünf Geschäftsverbindungen zu haben. In einem kleinen, mittleren Unternehmen wird das nicht helfen, weil der kann nicht 30, 40 verschiedene Banken, äh, Verbindung haben. Der muss wirklich schauen, dass er dass er, dass er, das Geld bei einer extrem soliden äh, Bank hat. aber also 100.000 sind vom Staat
0: garantiert und wenn ich mehr als 100.000 habe, würden Sie sagen, ist jetzt eine gute Zeit, darüber nachzudenken, ein zweites Konto aufzumachen und den Rest dahin zu bringen. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wäre schon mal das Erste. Ihr Depot. Das sind die Aktien. Kommt ein bisschen drauf an. Kommt das Ja, Aktien, also... Ich, ich, ich würde es besser finden, wenn, wenn da ein breit gestreutes Instrument, also irgendein Fonds liegen würde oder ein Exchange-Traded Fund, weil die Dinger sind natürlich sehr viel diserfizierter. Deser das sind Indexfonds. Diese die Sachen ganze sind normalerweise Aktien, abbilden. Entschuldigung. Genau. Das sind normalerweise Sondervermögen der Bank. Das heißt, die sind da, die sind getrennt von dem normalen Betrieb der Bank und haben, äh, sind eigentlich zu 100% selber gesichert. Das heißt, das, was, was dort an Risiken eingegangen wird, ist auch zu 100% besichert und nachgelegt.
0: Also die Aktien und ETFs, die ich irgendwo in einem Depot habe, sind unabhängig davon, ob die Bank pleite geht oder nicht, die sind sicher.
1: Genau. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich bin da ja jetzt auch ehrlich gesagt kein, kein wirklicher Experte, was die Feinheiten angeht. Also ich halte mich auch persönlich komplett raus aus, aus Einzelinstrumenten, aber wenn man keine Ahnung, ein Contract for Difference hat, bei einer besonderen, also das ist ein, das ist ein gehebeltes Instrument, da geht man Wetten ein, ähm, ähm, wie dann im Endeffekt dass dort aussieht, ob es dann einen Counterparty-Risk gibt. Also wird das auch wirklich ausgezahlt, wenn die Bank, die mir dieses Produkt anbietet, in Schwierigkeiten kommt? Das kann ich nicht im, im, im Einzelfall äh, zurückgreifen. Nee,
0: aber äh, wir reden ja jetzt auch gar gut. nicht über das Zocken, sondern wir reden ja über so eine Art ähm, seriöse ja,
1: aber, Anlage. Ja, ja, aber die Leute, viele, viele verwechseln das. Also es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich will ein bisschen zocken mit meinem Geld. Dann muss man sich aber auch im Klaren sein, dass, es, dass das Risiko in beide Richtungen geht. Wenn man, wenn man wirklich eine Anlage, nehmen wir mal an, fürs Alter macht, dann, dann sollte man dann sollte man bei den, bei, den, bei den ETFs eigentlich auf der sicheren Seite sein. Ähm, vor allem, wenn es keine synthetischen ETFs sind, also wenn die tatsächlich auch wirklich ähm, das halten, was sie versprechen und nicht nur nachgebaut wird. Und, und die Bargeldeinlagen würde ich halt tatsächlich ähm, äh, nur bis zum gesetzlichen Minimum bei einer Bank haben.
0: Und wenn ich ähm, die bei verschiedenen Banken habe, dann wird dieser Betrag, der garantierte Betrag von 100.000 Euro dann eben auch entsprechend multipliziert.
1: Genau, das ist pro Bank, okay. pro Konto.
0: Herr Heider, vielen Dank.
1: <lacht> vielen Dank, Frau Reinfeldt.
0: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft leibnizwgl und @rp_online. online Florian Haider twittert unter F. Haider. und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als ad, Das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.